0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Angel Faces, dem Podcast rund um das Thema Business Angel in Deutschland. Ich bin Martin Möllmann und ich freue mich immer wieder, spannende Köpfe aus dem Bereich der Startups und im Besonderen der Business Angel hier begrüßen zu können. Und heute habe ich in der Leitung Thorsten Mayer. Hallo Thorsten. Hallo Martin, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass du da bist. Wir kennen es ja schon ein bisschen länger, aber du hast eine sehr bewegte Geschichte und heute wollen wir so ein bisschen darauf eingehen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du inzwischen business zu angel geworden bist, was es so für Investments auf deiner Seite gab, was du daraus gelernt hast und worauf du auch schaust und lass uns noch mal ganz kurz einsteigen. Wie bist du denn überhaupt in diese ganze Startup-Szene reingerutscht?
1: Ja, das mache ich sehr gerne und äh, ist auch eine, glaube ich, ganz lustige Geschichte. Ist in der Tat so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde. Ich wollte äh, in den 2000ern bis 2007, 2008 rum äh, unbedingt nach Berlin. Hatte von Startups eigentlich Tuten und Blasen, keine Ahnung. Und wollte, wie gesagt, nach Berlin, habe mich beworben und habe bei einer damaligen Firma, nannte sich Number 4, hat jetzt, äh, schon um, sich jetzt schon sich umbenannt in N4, ähm, habe einen Job bekommen. Und bin quasi tatsächlich mit Schlips und Kragen zu meinem ersten äh, Arbeitstag gekommen und die Tür wurde aufgemacht in kurzer Hosen und Flipflops und die guckten mich groß an, was ist denn hier los, wer bist du denn, äh, der Steuerberater? Ich so, nein, nein, ich arbeite jetzt hier und sagen nee, nee, so wird das nichts, geh mal nach Hause, wir arbeiten hier hart, aber wir haben auch viel Spaß. also Und am nächsten Tag war das dann äh, natürlich schon gegessen und ich wusste, okay, das ist genau mein Ding, so wollte ich arbeiten, work hard, play hard. Und ja, das war, das war das. Und dann bin ich in dieses Ökosystem halt eingetaucht. Ja, es war so, die, die Startup, das Startup-Ökosystem wuchs in dem damaligen Zeitpunkt 2007, 2008, ähm, 2009 rum. Und ähm, habe dort eben viele Leute kennengelernt, auf vielen Veranstaltungen gewesen. Und habe dort dann auch einen ähm, von mir damaligen Freund kennengelernt oder Bekannten kennengelernt. Und mit ihm gemeinsam überlegt, ganz klassisch bei einem Bierchen, ob wir nicht mal gemeinsame Sache machen wollen. Und aus dem Bierchen mhm. ist dann tatsächlich eine Firma entstanden. Die TestHub. Genau, TestHub, das war unsere, unsere erste Firma. Ähm, hieß damals noch anders, aber das ist egal. TestHub war dann am Ende das Brand, was sich auch äh, durchgesetzt hat. Und äh, da ging es tatsächlich um das Thema crowd Crowdtesting. Ja, wir haben also Software getestet über einen... Ähm, Neueren Ansatz, weg von Agenturen, weg von ähm, automatisierten Tests im Softwarebereich, hin zu tatsächlich Menschen, die auf ihren eigenen Geräten Software testen und eben unseren Kunden sozusagen sowohl auf der Usability-Seite als auch auf der technischen Seite Feedback geben konnten. Ja? Fehler reporten konnten, bis mhm. hin zu sagen konnten: äh, nein, der rote Button hier unten rechts, der passt gar nicht. Ähm, der hindert mich vom Kaufen, als Beispiel, ja. Und das war so ein bisschen zur ja. richtigen Zeit, am richtigen Ort. Ja, das iPhone kam hoch, äh, Mobile Marketing wurde immer mehr und ähm, jeder wollte unbedingt eine App machen und musste eine App machen, um irgendwie State of the Art zu sein. Aber so richtig, äh, wie man es macht, wusste auch keiner. Und wir haben eben da tatsächlich helfen können, um eben in der Zielgruppe, mit der Zielgruppe speziell schon herauszufinden, worauf legen die Wert? Was sind deren Flows, wie sie eine App bedienen wollen? Was ist das Feedback von denen? Und das lief ganz gut. Ja, wir haben also dann gegründet in 2012, haben da ähm, ganz klassischen Startup ähm, Story hingelegt vom Küchentisch über erstes kleines Büro. Erste Hirings, erste äh, Investitionsrunden, natürlich noch eine völlig andere Geschichte wie heutzutage. Also unser erster Investor war ein Rechtsanwalt und ein Unternehmensberater, ähm, die aus der heutigen Sicht zwei komplett äh, jung, äh, jungen Leuten, die noch grün hinter den Ohren waren, sozusagen ihr Vertrauen geschenkt haben. Aber allein die Ticketgrößen waren mhm. natürlich äh, zur heutigen Zeit. Ähm, man kann fast sagen lächerlich und ja, so haben wir uns dann da freigekämpft und freigeschwommen, erste Kunden gewonnen und dann, ja, wie es der Zufall so wollte, ich erzähle die Geschichte natürlich öfters, äh, klingelte plötzlich das Telefon so nach zwei Jahren, wir hatten dann unser erstes Büro und mit einmal fing mein, äh, mein, mein Co-Founder an Englisch zu reden, was völlig ungewöhnlich war, weil wir hatten nur deutsche Kunden. Und er äh, ist ein relativ großer mhm. Kerl und ich habe gemerkt, er wurde immer kleiner auf dem Sitz und wurde immer kleiner und, und ja, ja, hm, können wir machen, ja. Mm -hmm. Und lange Rede, kurzer Sinn, zwei Wochen später saßen wir im Flieger nach Boston, Massachusetts und äh, unser größter mhm. Competitor aus den USA, die in der Zwischenzeit eine Series E-Runde geclosed hatten, hatten die Idee, nach Europa zu kommen und hatten eben überlegt, make or buy, klassisch, Uh, gehen wir in den Markt und machen alle platt oder gucken wir uns den Markt an und schauen, dass wir da vielleicht gemeinsame Sache machen. Am Ende haben sie sich für, beid, für, für Zweiteres entschieden und wir haben dann über ein Rebranding aus TestHub die Firma Blaus gemacht und sind dann eben gemeinsam, ähm, war dann eben ähm, mit, unter neuer Flagge sozusagen das Ziel aus Berlin heraus, den europäischen Markt zu erobern. Ja, Aus der Blaupause Deutschland hin zu Europa. Und das hat mich dann noch weitere fünf Jahre beschäftigt.
0: Okay, das heißt, du warst in der Zeit dann äh, quasi Teil des Management-Teams hier für Applaus in, in, in Europa? Korrekt. Und äh, hast dann aber auch angefangen, glaube ich, die ersten äh, Investments zu machen in der Zeit.
1: Richtig, richtig. Jetzt kommen wir sozusagen, jetzt schließt sich der Kreis. Jetzt hatte ich wirklich, man muss sagen, viel Glück. Ja, wir haben jetzt nicht viel falsch gemacht, aber wir hatten natürlich auch viel, viel Glück, und mhm. mich hat dieses ganze Ökosystem wirklich geflasht und ähm, mit dem Exit wollte ich halt einfach auch ein Stück was zurückgeben. Ja, man hat halt, äh, man hatte ja dann schon einige Sachen gesehen, wir hatten das Glück, dass wir so einen kompletten Lebenszyklus in relativ kurzer Zeit durchlebt haben, inklusive Hyperskalierung und alle möglichen Fehler, die man machen kann, haben wir natürlich auch gemacht. Und da war der Plan eben, okay, jetzt ähm, zum einen natürlich ein bisschen mal in diese Welt eintauchen, mal auf die andere Seite vom Schreibtisch sitzen und ähm, Tickets verteilen, nicht nach Tickets fragen. Und eben natürlich auch ein Stück weit was vom, von der Erfahrung und vom Wissen, was ich mir selber angeeignet habe, natürlich auch wieder zurückgeben. Und so kam das eine ja. zum anderen, dass ich 2017 im Herbst über einen äh, guten Freund von mir, auf, einen, auf ein Unternehmen äh, gestoßen bin, was äh, zum damaligen Zeitpunkt noch sehr, sehr klein war und auch noch einen sehr komischen Namen hatte, wo sich herausstellte, dass das eigentlich äh, so gar nicht wirklich möglich war, dort eine große Firma mit aufzubauen, weil es eben äh, speziell in den englischsprachigen Ländern eine, eine falsche Assoziation weckt. Heute ist es aber, glaube ich, jedem bekannt. Das Unternehmen ist wirklich sehr populär. Wir sprechen hier über Miles Mobility, also den Carsharer. Und ja, das war tatsächlich mein, ja. erstes, mein erstes
0: Investment in 2017. Und äh, äh, nimm uns mal mit, kurz mit, was war da die Ratio dahinter? Wieso bist du da reingekommen? Wieso wurdest du vielleicht auch ausgewählt? Also mhm. gab es gar nicht so viel, die das machen wollten? Oder äh, hast du kon mit, mit, was konntest du vielleicht auch punkten und die, die Gründe? Das müsst ihr natürlich
1: die Jungs selber fragen, aber äh, ich würde behaupten, ähm, <lacht> zu dem damaligen Zeitpunkt in der Tat war das natürlich ein Markt, der war ultra umkämpft. Ja, wir reden nochmal ja. um 2017, ist fünf Jahre her. Die großen Player, Drive Now, Car2Go, Six gab es damals noch nicht, aber die waren sozusagen ready to go, hatten riesen Marktanteile. Und dass die einhellige Meinung war: Warum brauchen wir noch einen Anbieter in, in dem Segment? Also ähm, speziell, ja. jeder weiß das, wenn ich aus der Tür gehe und ein Auto brauche und dann erstmal äh, gefühlte drei U-Bahn-Stationen fahren muss, um dann mal ein Auto zu bekommen von einem Anbieter, mache ich das genau einmal, weil der vielleicht ein schönes Auto hat, was ich mal fahren wollte. Aber es ist halt in keinster Weise praktisch und auch praktikabel. Und ähm, das heißt also, der Grundtenor zu dem damaligen Zeitpunkt war eigentlich negativ. Das Einzige, was mich eben geflasht mhm. hat, waren zwei Dinge. Und das ist wahrscheinlich auch eine Frage, die du mir gleich noch stellen wirst. Das war zum einen das Team. Also ich habe selten speziell eine Person aus dem Team kennengelernt, die mit so einer Euphorie, mit so einer... Liebe zum Detail und mit so einer Idee, mit so einer Vision vor Augen ein Unternehmen gründen wollte, Er war selber auch schon mal gescheitert mit einer ähnlichen Sache, was tatsächlich auch manchmal ein gutes Zeichen sein kann, so blöd, wie das jetzt klingt. Mhm. Das heißt, wenn man einmal schon den harten Weg gegangen ist, weiß man, auf was man achten muss versus man wird von Anfang an halt gepudert und kann halt, Geld spielt keine Rolle. Das ist immer, das habe ich in meinem eigenen Startup eben auch gelernt dass es eben ja. äh, enorm viel bringt, wenn man mit Kreativität, mit, mit viel Engagement an Sachen gehen muss versus, ähm, was kostet die Welt? Und zum anderen hat mich dieser, dieser eine Fakt geflasht, dass das Modell halt einfach anders war zu dem damalig Bekannten. Ja, Also diese Abrechnungsmodalitäten. Weg von, von Minute ja. hin zu Kilometer. Und da habe ich mir einfach gesagt, wie oft sitze ich in den Autos, ähm, du kennst die Greifswalder Straße Richtung Alexanderplatz, ja und ähm, oh ja. die war das das war mein, mein Weg zur Arbeit und manchmal war ich einfach auch ein bisschen faul wenn es eben geregnet hat dann nicht mit dem Fahrrad zu fahren sprich ich habe mir dann so ein Auto gemietet und dann stehst du da einfach äh, am am Ring einfach gefühlt 15 Minuten im Stau guckst auf deine Uhr und es rasselt einfach die Kohle runter das heißt, aus der Ampel, die auf, von gelb auf grün äh, von, oder von grün auf gelb und dann danach auf die böse Farbe switcht, ähm, fährt man dann trotzdem nochmal schnell über die Ampel, weil man eben permanent das Gefühl hat, man ist in Hektik. Und das Modell mhm. ist da natürlich ein komplett anderes. Du fährst halt ganz anders Auto, du hast ein, durch das Abrechnungsmodell und das hat mich geflasht und dazu bewogen, tatsächlich dieses für mich damals enorme Risiko einzugehen.
0: Ja, vor allen Dingen ist es ja wahrscheinlich langfristig auch ein bisschen, du, du fährst ein bisschen bewusster und versuchst auch zum Beispiel kürzere Strecken zu fahren, anstatt halt außen außer die Autobahn, die vielleicht schneller ist, äh, aber auch deutlich mehr Sprit verbraucht, äh, deutlich mehr Emissionen erzeugt, sondern versuchst vielleicht eher kürzere Strecken zu nehmen. Absolut bin ich komplett bei dir, richtig. Okay, cool. Das war dein erstes Investment. Äh, ja. Was daraus genau wird am Ende, das können wir jetzt noch nicht sagen, weil Miles äh, muss man, glaube ich, schon noch äh, vielleicht mal kurz anschicken. Wir sind jetzt im Januar 2023. Es gab letztes Jahr die große Übernahme von WeShare. Das heißt, Miles und WeShare sind jetzt gemerged. Da steht der Exit noch aus. Da wissen wir noch nicht, was da kommt. Aber du warst angefressen oder an, angefüttert hat dich. Äh, und du hast ja noch andere... Business Angel Investments gemacht. Vielleicht kannst du noch kurz mit uns mitnehmen, was waren denn noch so andere Themen, wo du gesagt hast, okay, da möchte ich unbedingt dabei sein. Und auch hier, was waren so die, die Beweggründe? Was, was hat dich dann immer so richtig abgeholt?
1: Ja, dann, dann ist es halt sehr, sehr oft so in, in, in dieser Szene, dass man entweder dann, ähm, ach, du bist da investiert, hast du nicht mal Lust, auch dir das anzugucken? Oder dann lernt man natürlich einfach sehr viele Leute kennen, die dann ein eigenes System oder eigentlich ein System, eine eigene Firma starten und nach Hilfe um Hilfe fragen, weil neben diesem ganzen Funding-Thema habe ich ja gesagt, habe ich auch immer oder bin gewillt, Leuten halt zu helfen über eine Mentorenstelle oder, oder einfach, einfach ruf mich an, wenn du, wenn du Hilfe brauchst. In dem und dem Gebiet kenne ich mich gut aus. Und dann ist es tatsächlich oft so gewesen, dass mich Leute eben angerufen haben oder mir eine Nachricht geschrieben haben, dass genau dieser Fall eingetreten ist. Und so war das dann auch bei zwei weiteren Start-ups so. Das eine ähm, hat jetzt auch schon mehrere Male gerebrandet, ähm, heißt aktuell Own. Ist so ein bisschen, der sieht sich als der Financial Companion für die Generation Z. Und die sind aber damals gestartet, äh, auch wieder mit einem klassischen Case. Äh, einer der Mitgründer war ein ehemaliger Praktikant von uns ja, und äh, rief eben okay. genauso an und hat gesagt, Thorsten, hier, das und das haben wir vor. Und zwar wollten die damals oder haben die damals den, ähm, den BAföG-Antrag für Studenten digitalisiert nannten das Ganze deine DeineStudienFinanzierung.de ja. und auch da wieder ganz klassisch, ich selber habe selber studiert, wusste, was das für ein riesen mac war, um dort diese 3,50 Euro BAföG zu beziehen und das Ganze quasi jedes Semester aufs Neue und äh, die Jungs eben dort einen ein Prozess entwickelt, ein, äh, ja, eine, eine Software entwickelt, die das sozusagen ein Stück weit dem, dem Studenten abnimmt, vereinfacht und auch da wieder die zwei Komponenten, die für mich enorm wichtig sind, verstehe ich das Modell, hat das für mich irgendeinen Hebel und was macht das Team? Und auch da wieder ähm, das Team per se war und ist immer noch super gut, hat sich auch wieder vieles geändert, war auch schon wieder vier Jahre her, wo ich investiert habe. Da passiert natürlich in der Zwischenzeit, passieren Sachen, aber im Kern ist das Team noch erhalten haben jetzt in der Zwischenzeit natürlich das Businessmodell ein bisschen verändert, angepasst, sind mit ihren Kunden gewachsen, haben neue Zielgruppen eruiert. Ja, Generation Z kam jetzt so ein Stück weit dazu. Die hatte, glaube ich, damals keiner so richtig auf dem Schirm, aber nun ist das halt so. Sehr, sehr spannendes Thema. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Gutes Team, gutes Funding, guter, guter Background. Und eine andere Investition, die ich getätigt habe, war auch da wieder: Klingelt das Telefon, Thorsten, lass uns zum Mittagessen treffen. Ich habe jetzt ein neues, bin an einem Startup dabei als, als Co-Founder. Und da ging es damals um das Thema Shopping über WhatsApp-Gruppen. Ja, also da, die hatten halt mhm. eine Idee zu sagen: Hey, ich erkläre es ganz kurz. Wenn du im Tennisverein bist und sagst, hier, ich kaufe mir neue Tennisschuhe, die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, wenn du das zu einem bestimmten Zeitpunkt machst in der Saison, dass andere deiner Kollegen eben auch Tennisschuhe brauchen, speziell am Anfang. Und du, wenn du quasi über so eine Gruppenshopping-Idee dann bei diversen Online-Händlern sozusagen vorstellig wirst, kommst du, bekommst du tendenziell bessere Preise, als wenn du da alleine aufkreuzt. Das war so die die ursprüngliche Idee, um es mal ganz einfach zu formulieren. Und das ist brutal gescheitert. Also hat einfach nicht funktioniert. Wir haben keine Attraction auf die Straße gekriegt. Aber die Jungs ja. haben auch da wieder geniales Gründerteam, sehr breit aufgestellt, einen CEO, der eine Vision hatte, der Kollege, den ich gut kannte im Vertrieb, wo ich wusste, okay, der kann verkaufen und einen genialen CTO mit, einer riesen, mit einem riesen Skillset, das heißt, das Team per se war da, die waren aligned, die waren eingesporen. Ja, und was ist dann halt passiert? Und das passiert halt oft im Startup, das wirst du bestätigen, auch in deiner, in deiner Rolle beim HTGF. Die haben halt pivotiert, die haben halt sich verändert und, und, und angepasst. Die mussten also auf den Markt reagieren. Und genau das haben sie getan, haben gerebrandet und sind jetzt live by eine Software, die es großen Unternehmen ermöglicht, eben Live-Shopping zu machen. Und ja, auch wieder da, muss man sagen, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, gute Jungs, gute Mädels, gutes Team. Firma gibt's immer noch, das ist immer ja so ein großer Indikator, man sagt ja nach drei <lacht> Jahren, ja. Gibt es immer noch und sie sind stetig am Wachsen und arbeiten mit immer größeren und immer mehr großen Anbietern zusammen im E-Commerce-Bereich, die eben diesen Trend erkennen ja. und ja, sehr, sehr spannend. Naja, und dann habe ich noch ein paar andere, also in Summe sind es jetzt aktuell sieben, wo tatsächlich eines äh, mussten wir mehr oder weniger abwickeln, das hat leider nicht geklappt. Ja. Ähm, auch das ist eine Erfahrung, die man machen, eigentlich muss man die nicht machen, um ehrlich zu sein, die ich aber gemacht habe die wahrscheinlich aber, das wird ja jeder bestätigen, wohl dazugehört. Das ist wohl so, ja. Schmerzhaft, aber gut, wenn dafür
0: eben eines der anderen funktioniert, dann Blaues Auge, sage ich mal. Dann, dann holst du das ja im, im Normalfall immer raus. Aber dann nimm uns vielleicht mal kurz mit, wie, wie muss man sich das vorstellen? Also wenn, wenn du auch mit diesen Teams arbeitest, verändert sich das über die Zeit? Also ich, man hätte es wahrscheinlich erwartet, erst mal am Anfang ein bisschen mehr, hinten raus ein bisschen weniger. Wie, wie kannst du die Teams auch heute vielleicht noch unterstützen? Also telefonierst du jetzt immer noch regelmäßig mit dem Miles-Gründer? Oder wie, wie entwickelt sich da ja auch so eine Beziehung zwischen einem Klar. Business Angel und einem Gründer? Das ist mir persönlich sehr,
1: sehr wichtig in dem, für meine Investments. Speziell habe ich für mich einen Fokus gelegt, ich, würde, oder ich muss sehr, sehr zeitig in, in Investments einsteigen. Einfach, weil meine Tickets relativ klein sind und damit sich das für mich, für die Upside halt auszahlt. Da ist das Risiko natürlich dementsprechend groß, klar. Und wie versuche ich, dieses Risiko zu schützen? Indem ich einfach mich selber versuche, in, die, die, in das Unternehmen mit einzubauen, ja, in der Kernkompetenz, die ich hm. mitbringe, was eben... Aufbau von Vertrieb ist, über Skalierung, so eine Themen. Ja, also ich, mich kannst du jetzt nicht anrufen und sagen, hilf mir, wie man ein SEO-Funnel aufbaut. Da gibt es Trillionen Leute, die das besser können. Aber wenn du sagst, pass auf, wir haben B2B-Case, wir brauchen eben einen, eine Sales-Organisation, die, die uns eben attraktiv macht, um für nachfolgende Investitionsrunden gewappnet zu sein und auch attraktiv zu sein. Und darüber hinaus, wenn es darum geht, dass tatsächlich Leute auf den Zug mit aufspringen, dann eben aus so einem Generalistentum Spezialisten zu bauen, ja, also Skalierungseffekte zu haben. Und mhm. das ist für mich enorm wichtig. Und das bedeutet natürlich auch, du hast es angesprochen, wenn alles gut geht, ja, wie jetzt kann man sagen, in meinem Fall oder vieles gut geht, dann hast du am Anfang viel mit den Gründern zu tun. Das ist mein eigener Anspruch. Das ist natürlich immer, muss man immer selber muss man da hinterher sein? Ja, das ist jetzt ein Unterschied, ob ich sage, ja, du kannst mich immer anrufen, wenn du was brauchst oder du rufst proaktiv an, wenn du was geben kannst. Das hat natürlich aber auch zur Folge, was du richtig in Frage gestellt hast, glaube ich, hinten raus, sollte es aufgehen, die ganze Geschichte und die Firmen wachsen und skalieren, ist irgendwann der, der Erfahrungshorizont von, von mir als Person erreicht also es ruft mich jetzt keiner von Miles mehr an und fragt Horsten, wie skalieren wir jetzt äh, das und das? Da bin ich halt einfach, die sind jetzt viel, viel weiter, als ich je war. Ja, und das muss man auch so ja. sagen. So, Das heißt natürlich nicht, dass ich jetzt zu denen keine gute Beziehung habe und dass wir nicht trotzdem uns über Themen unterhalten. Aber die fragen mich jetzt einfach nicht mehr um Rat. Während das früher tatsächlich so war, dass wir einmal die Woche im kleinen Investorenkreis uns bei denen im, im, im Office getroffen haben und bestimmte Bereiche, Pricing oder Abo-Struktur oder was auch immer, durch durchgekaut und versucht haben, dort gemeinsam Lösungen zu finden.
0: Verstanden. Okay. Und du hast jetzt ja auch gerade darüber gesprochen, wie man dich erreicht. Also sind ja meistens wahrscheinlich Kontakte von dir. Ist das ist das für dich so ein, so ein Erfolgs Faktor, dass man dich besser mal vorher kennen sollte, bevor man dich um Geld fragt oder mal mit dir zusammengearbeitet haben sollte oder was sind so für dich die Faktoren, worauf du auch schaust, wenn du wenn es um, um neue Investments für dich geht?
1: Ja, na klar, also machen wir uns nichts vor. Vitamin B ist halt natürlich immer, immer ein Türöffner, also wäre gelogen, ja, wenn es nicht so ist. Ja? Also Martin, du rufst mich an und sagst, Thorsten, wir sind da an einer ganz heißen Geschichte dran, wir kennen uns gut, das passt zu dir, guck dir das an, ist was anderes, als kommen die jetzt separat auf mich zu und äh, ich habe halt keinen Bezug. So, Punkt 1. Mhm. Punkt zwei ist natürlich immer so ein Stück weit auch ein zweischneidiges Schwert ich selber als Thorsten Meyer bin natürlich in der Szene jetzt keine Größe ja, also ich bin nicht Business Angel des Jahres es gibt ein paar Leute die mich kennen aber es gibt noch einen nicht viele Leute nicht. die mich nicht kennen aber jetzt durch den Podcast ändert sich das hoffentlich ja. <lacht> Auf jeden Fall ist es natürlich so, dass du manchmal dann Runden siehst, ja, im Internet, die genannt werden, wo du dir denkst, verdammte Axt, da wärst du auch gern drin gewesen, aber dich hat keiner gefragt. Also das ist mal so, mal so. Mhm. Also natürlich gibt es auch einfach Leute, die die mich blind kalt anschreiben über diverse Plattformen, ja, entweder über meine Webseite oder eben über LinkedIn-Profil. Und dann, wenn ich irgendwie sehe, da, ich habe einen Bezug, gucke ich es mir an, wenn ich, wenn ich sehe, ich kann damit gar nichts anfangen, dann sage ich halt ab. Ja, also ich bin da immer relativ hm. relativ schnell und offen und ähm, schnell zu, zu was zu begeistern, das sagt meine Frau immer, aber eben auch schnell in der Entscheidung zu sagen, nee, pass auf, passt bei uns nicht oder, oder aus meiner Sicht komme ich, komm ich nicht ran.
0: Das, das verstehe ich. Aber vielleicht mal andersrum gesagt, hast du auch so ein, zwei Unternehmen in deinem Anti-Portfolio, also quasi Unternehmen, die du gesehen hast, wo du vielleicht sogar dran warst, am Ende dann aber kein Investment gemacht hast, wo es dich heute, ärgert ist das falsche Wort, aber äh, wo du vielleicht im Nachhinein gesagt hast, na, hätte ich es vielleicht doch gemacht?
1: Um ehrlich zu sein, nein, das so rum, so explizit so rum nicht. Ich habe aber, wenn du es jetzt als Anti, wie hast es formuliert, Anti- äh, Anti-Portfolio, -por Anti Portfo Portfo ich habe natürlich ein, zwei, drei, wo ich gute Gespräche geführt habe, die auch lange begleitet habe, auf so einer Mentoren über so eine Mentoren-Sache. Und dann am Ende einfach die Konditionen für mein kleines Portfolio eben nicht mehr in meinem Sinne waren und die dann natürlich einfach ihren Weg weitergegangen sind und ich sozusagen auf der Strecke verhungert bin. Das hat mich dann schon, also sprich in die Runde nicht reingekommen bin. Das hat mich dann natürlich, das yeah, ärgert einen schon, ähm, aber auch da kann man natürlich wieder lehren, ziehen oder es unter Pech abhaken und so weiter, da will natürlich keiner irgendwie was Böses mit einem. Es ist halt manchmal so, wenn man den, ja, den glücklichen Umstand hat, dass man sich aussuchen kann, nimmt man natürlich das, was für ihn für, für jemanden die Konditionen am besten sind. Aber ja, das hatte ich schon. Tatsächlich zwei, drei Mal, wo ich jetzt, und die sind gut dabei, wo ich, eins ist aktuell, eine, eine App im, im Sportbereich, die durch die Decke geht, wo ich wirklich sehr, sehr schade und traurig war, dass ich da nicht mit reingeflutscht bin.
0: Ja, dann beim nächsten Mal. Jetzt muss der große Miles-Exit kommen, dann ist es auch mit dem, mit dem Ticket kein Problem mehr. <lacht> ja, das wäre schön, ja. Das wäre schön. Super. Thorsten, vielen Dank für diese Zeit und für diese Einblicke in auch dein, dein Leben als Business Angel und in deine Arbeit. Hast du noch irgendwelche Famous Last Words?
1: Nie aufgeben. Das ist so, glaube ich, ein Credo, der ist schnell dahin gesagt, aber wenn man, mit aus meiner Sicht, eine unglaubliche Tiefe. Es wird immer... Ups und Downs geben, aber wenn man an was glaubt,
0: nie aufgeben. Super. Das machen wir auch nicht. Wir geben auch nicht auf, auch mit diesem Podcast nicht. Äh, vielen Dank für deine Zeit. Das war wieder Angel Faces. Wir sind in zwei Wochen wieder zurück mit einer neuen Episode, mit Einblick in diese Business Angel Szene und freuen uns dann auf euch und ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, Thorsten. Danke, Martin. Viel Erfolg, viele Grüße. Bis dann, ciao.